0: Dzień dobry. Zuzanna Ląbrowska w Rzeczy o Polityce. Witam Państwa. Moim gościem jest u siebie w domu posłanka nowoczesnej Paulina Henning-Kloska, także Koalicja Obywatelska. Witam Panią.
1: Witam serdecznie Panią Redaktor. Witam wszystkich widzów i
0: słuchaczy. Wybiera się Pani na posiedzenie Sejmu w tym tygodniu do Warszawy? Oczywiście,
1: że tak. No to jest y, służba Służba Państwu, nasz obowiązek. Liczę, że Kancelaria Sejmu zadba o nasze bezpieczeństwo w odpowiedni sposób. Tak byśmy z powrotem nie przywieźli do swoich miast choroby. Czekam na tak naprawdę szczegółowe rozwiązania, w jaki sposób będziemy pracować. A że pracować trzeba, to jest dla mnie rzecz oczywista.
0: Tomasz Skory z RMF FM dotarł do projektu uchwały który przygotowała Pani Marszałek Elżbieta Witek i w tej uchwale, z tej uchwały wynika, że musielibyście Państwo zmienić reguły głosowania, sposób głosowania, a to znaczy zmienić regulamin Sejmu yy, i że samo głosowanie nad zmianami w regulaminie Sejmu już musiałoby się odbywać w sposób Inny, czyli z wykorzystaniem środków elektronicznych. Krótko mówiąc, głosowalibyście nad tym, jak trzeba głosować w przyszłości, czy to można robić zdalnie, no ale takiej możliwości regulamin jak na razie nie przewiduje. To, to prawda, trzeba
1: zmienić regulamin, żebyśmy mogli pracować i głosować w jakiś sposób zdalnie przy wykorzystaniu różnych metod nowoczesnych do tego. Natomiast wyobrażam sobie to tak, że jakby w ogóle jakiekolwiek przyjęte przez nas regulacje nie mogą mieć jakiejkolwiek wady prawnej i wątpliwości prawnych. W związku z czym, znaczy dostaniemy te szczegółowe rozwiązania, skonsultujemy to z prawnikami, natomiast prawda jest taka, że wyobrażam sobie to w ten sposób, że to pierwsze głosowanie mogłoby się odbyć i na na przykład imiennie w jakiś sposób jednak Czyli poseł osobiście uczestniczyłby w głosowaniu, chociaż nie trzeba by było nas skupić w 460 na jednej sali plenarnej. Natomiast jest przewidziane możliwość głosowania imiennego do urny i w ten sposób można by było przy zagwarantowaniu oczywiście bezpieczeństwa posłom takie głosowanie odbyć, tak żeby nie zainfekować całego parlamentu.
0: A nad czym Państwo będziecie głosować? Czy to jest to co Sejm ma do zrobienia, czyli tarcza antykryzysowa, to jest to główne zadanie i e, nie ma nic ważniejszego teraz? Czy są jeszcze jakieś inne uregulowania, które, e, w których powinno zapa zapaść rozstrzygnięcie?
1: Znaczy, to jest po pierwsze ewentualnie wprowadzenie takich regulacji, które ułatwią Państwu służbie zdrowia wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, którzy każdego dnia pracują by ratować nasze zdrowie i to jest jakby pierwszy cel naszych jakichkolwiek dyskusji obrad, który jakby powinien mieć miejsce, a drugi to oczywiście przygotowanie tego pakietu osłonowego dla gospodarki bo tu Rzecz wydaje się równie trudna jak ta pierwsza, czyli po pierwsze walka z koronawirusem i umożliwienie jej, a po drugie walka ze skutkami tego kryzysu głównie dla naszego rynku pracy i dla gospodarki.
0: Jak miałaby się odbywać debata? To są sprawy ważne i w dodatku takiej materii, gdzie odpowiednio umiejscowiony przecinek, o czym Pani wie najlepiej jako e, przedsiębiorca, ekonomistka, jest w stanie zmienić wszystko. W jaki sposób mogłaby się odbywać debata? Wyobraźmy sobie, że pierwsze głosowanie to jest to głosowanie imienne. Tak jak Pani mówi, uchwalacie, że można głosować z, zdalnie e, za pomocą internetu e, i zdalnie też przeprowadzać wymianę poglądów? Wyobrażam sobie
1: to także dzisiaj debatę również w ramach komisji można przeprowadzić zdalnie, wyobrażam sobie totalnie, można przeprowadzić wszelkiego rodzaju konsultacje pomiędzy posłami, którzy danym obszarem się zajmują, można dać czas na konsultacje różnego typu, ale fakt faktem przynajmniej parę dni potrzebujemy. Do wczoraj tak naprawdę nie mieliśmy druku sejmowego, nad którym mamy pracować, ale kluby je otrzymały. Ja czytam tę ustawę, oczywiście ustawa wymaga zmian i mam nadzieję, że jakby one zostaną nasze uwagi i zmiany zostaną uwzględnione no bo nie ma nic gorszego niż dzisiaj tworzenie dla gospodarki bubli prawnych, które nie pomogą, bo będą zawierały w sobie niespójne przepisy, których nie będzie można użyć w życie. Z drugiej strony mamy na uwadze, że trzeba nad tym pracować w trybie pilnym, bo przedsiębiorcy potrzebują już łatwych, prostych rozwiązań, nieobciążonych mocno biurokratycznych i te rozwiązania trzeba gospodarce dostarczyć. Na dziś. Ja, czy, ja czytam tą stronicową ustawę, którą przedłożył se, Sejmowi rząd. Mam już też przeczytaną całą naszą ustawę, którą pisaliśmy przez ostatnie dni. No one wymagają, znaczy ta, ta, ta rządowa wymaga zmian, bo pomoc nie jest do końca adekwatna. Rząd musi wygospodarować to znaczy? środki. No nie jest adekwatna, ponieważ przyjęte tak naprawdę, czy my musimy zrozumieć z czym przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. To nie jest tak, że część przedsiębiorców właśnie może stracić 10-20% swoich obrotów. Wiemy dobrze, że część branż nie pracuje wcale, bo im po prostu Państwo zakazało, część branż nie pracuje, bo klienci z uwagi na zabezpieczenie własnego życia i zdrowia zrezygnowali z korzystania z pewnego rodzaju usług. I tym przedsiębiorcom grozi utrata obrotów na poziomie 70, 80, 90 a nawet 100 procent przychodów w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach. Dzisiaj pracujemy w takich bardzo niepewnych też warunkach, bo nie wiemy jak długo ta sytuacja zamrożenia gospodarki potrwa. Czyli pierwsze nie mamy do czynienia z pewnym Krajowa. tąpnięciem, z, z pewnym spowolnieniem, tylko z ogromnym tąpnięciem. Nowa izba
0: A. gospodarcza oświadczyła, że można się spodziewać, iż milion osób straci pracę, ponieważ milion miejsc pracy w Polsce w wyniku kryzysu zniknie i jeśli nie będą wprowadzone bardzo odpowiednie środki pomocy, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla ludzi, pracowników.
1: No, znaczy, wyobraźmy sobie, że w galeriach w handlu w Polsce pracuje około 400 bodajże, tysięcy osób W transporcie 500 tysięcy osób, do tego cała branża hotelowa, gastronomiczna, usługi, które dzisiaj już praktycznie nie funkcjonują coraz częściej, bo po prostu nie ma chętnych klientów, którzy pozamykali się w obawie przed zarażeniem w domach. Więc to jest ogrom ludzi, którzy dzisiaj jest wyjętych z rynku pracy. Czy, czy zacznie się od tego, że zaczniemy mieć zatory płatnicze, potem trwałą niewypłacalność firm. Wszystko zależy od tego. Ciężko dzisiaj szacować skutki, bo wszystko zależy od tego, jak długo ta sytuacja potrwa. My jesteśmy pewnie jeszcze, bylibyśmy gotowi przetrwać tydzień, dwa, ale już miesiąc, dwa miesiące dla większości przedsiębiorstw będzie ogromnym problemem, ponieważ nie są przygotowane na pokrywanie kosztów bez generowania jakichkolwiek przychodów. I dlatego dzisiaj tak ważne i podstawowe...
0: Przepraszam, od razu zapytam, czy pomoc powinna być uzależniona od strat, które wykaże się w specjalnych formularzach? To obliczenie strat w stosunku do poprzedniego miesiąca, które proponował rząd jest bardzo trudne, ponieważ w różny sposób spływają należności za faktury lub nie spływają. Ciężko, takie wnioski się wypełnia i jest to ogromna biurokracja, czy jest inny sposób?
1: Oczywiście, że są sposoby. Wiemy, które branże zostały praktycznie wyłączone z obiegu gospodarczego. Jesteśmy w stanie oszacować bardzo szybko te miejsca, w których pomoc musi być podana w pierwszej kolejności. A dlaczego tak ważne jest dobre podawanie pomocy i dobre przygotowanie rozwiązań dla przedsiębiorców? Bo tych pieniędzy będzie brakować. Że my musimy sobie wyobrazić, że mamy tak, dzisiaj mamy pustą skarbonkę, bo niestety rząd nie przygotował poduszki powietrznej. Dobrze, przez ostatnie 4 lata było wydawane wszystko, co wpłynęło do państwowej kasy, a nawet więcej. Inne kraje jak Niemcy zrobiły sobie porządne poduszki powietrzne, generując nadwyżkę finansową w tych tłustych latach. Myśmy o to apelowali do rządu, rząd nie brał pod uwagę, że może spotkać się z jakimś kryzysem, a ten kryzys przyszedł większy niż można było się spodziewać. Więc mamy pustą skarbonkę, będziemy mieli do czynienia z spadkiem przychodów do kasy państwa, i jednocześnie z tym, że musimy wydać więcej i nie tyle ile dzisiaj mówi rząd bo 30 milionów przez rząd plus płynność wsparcie płynności ze strony banków bo cała reszta tego pakietu, tej tarczy to jest tak naprawdę pomoc banków, państwo przygotowało pomoc na poziomie 30 miliardów złotych maksymalnie my będziemy musieli przygotować na interwencję w gospodarce około 100 miliardów złotych a może ich więcej, ale jeżeli chcemy chcemy obronić nasz rynek, naszą gospodarkę, to musimy niestety podjąć się tego wyzwania. I to pokazuje, mam nadzieję, że w końcu przestaniemy patrzeć na kasę państwa z punktu widzenia dziś, tu i teraz, w danym miesiącu, w danym tygodniu, a zaczniemy przy okazji tego kryzysu, nauczymy się myśleć wszyscy, niezależnie od opcji politycznej, którą prezentujemy w sposób bardziej odpowiedzialny na finanse publiczne patrząc co będzie jeżeli pojawi się na horyzoncie jakiś kryzys i jak zabezpieczyć państwo i przygotować państwo na wychodzenie z kryzysów przecież Pani dzisiaj
0: profesor, tak, pytanie jeszcze konkretne o osoby które utrzymują się z umów zleceń i różnych innych form zatrudnienia nietatowego okazuje się że państwo do tej pory y, pozostawiało ich samym sobie i nie było żadnej refleksji na temat tego, co się z nimi stanie, jeżeli coś się stanie. Teraz nagle wszyscy sobie przypomnieli, czy te rozwiązania, które proponuje rząd y, w jakiś sposób pomogą osobom w tej sytuacji, które pierwsze tracą pracę. Prawda
1: jest taka, że musimy zrównać, i my to postulujemy, musimy zrównać prawa pracowników pozostających na umowach o pracę z tymi, którzy faktycznie pracują na umowach śmieciowych, umowach czasowych, jakkolwiek ich nie nazwiemy, umowach cywilnoprawnych, a tak naprawdę wykonują zwykłą, codzienną pracę, bardzo często zbliżoną do tej pracy etatowej. Ale najważniejsze, że faktycznie wesprzeć te osoby, które z dnia na dzień utracią źródło przychodów nie z własnej winy, tylko właśnie dlatego, że państwo podjęło tak radykalne kro kroki w walce z koronawirusem. Że, tak jak powiedziałam, my musimy bardzo dobrze oceniać, gdzie ta pomoc jest potrzebna, bo tej pomocy będzie potrzebne bardzo dużo. Tak jak powiedziałam, oprócz tego, że potrzebujemy pieniędzy na interwencję, będziemy mieli spadek przychodów państwa i to bardzo duży, w związku z czym może brakować pieniędzy w ZUS-ie, może pracować, brakować za chwilę pieniędzy, znaczy będzie pogłębiał się deficyt ZUS-u, może brakować pieniędzy na wypłatę zasiłku dla bezrobotnych, no, Ale no, przecież mbp, będą przybywać poseł. bezrobotni na rynku
0: pracy. Pani poseł, Stefan NBP tak. Adam Glepiński mówi, że ma bardzo dużo pieniędzy, że żaden koronawirus nam nie zaszkodzi i że mamy tak wielkie rezerwy gotówki, że w ogóle nie musimy się o nic martwić.
1: Nie no, nie możemy też, znaczy musimy rozróżniać pieniądze, które są pieniędzmi budżetu państwa z pieniędzmi NBP-u. NBP też odpowiada za całe bezpieczeństwo finansowe naszego kraju, bo my nie możemy doprowadzić też do tego, że ktoś w łatwy sposób będzie spekulował na złotówce przysparzając nam jeszcze problemów, no, już mieliśmy bardzo wysoko, bardzo słabą złotówkę i wiele osób zastanawiało się czy podejdzie jeszcze wyżej NBP ma swoje zadania, które musi spełniać natomiast rząd będzie musiał po prostu się zadłużyć w, będzie musiał zwiększyć dług publiczny, bo faktycznie budżeństwa nie ma, ale będzie musiał myśleć również o cięciach i oszczędnościach wydatków no publicznych.
0: Pani Poseł, czy powinna zostać wstrzymana wypłata 13 i 14, tego się opozycja domaga właściwie już prawie oficjalnie? Znaczy, znaczy, pa, pa, pa,
1: pani redaktor, jeżeli e, e, 13, przypomnę, miała pójść z rezerwy demograficznej, miała pójść z funduszu pracy, to dzisiaj te pieniądze są nam potrzebne na inne cele. Bo przecież to mówiłam od początku roku, na 13-14 emerytury pieniędzy w budżecie nie było. One miały pójść z pożyczek z innych źródeł właśnie między innymi z Funduszu Pracy i z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Dzisiaj te pieniądze mogą się okazać, że będą nam potrzebne na ratowanie miejsc pracy. Jeżeli my dzisiaj, jest oczywiście, że trzeba również zadbać dzisiaj o zdrowie, życie i godne życie emerytów, ale dzisiaj musimy naprawdę cedzić każdą złotówkę w budżecie państwa. Każdą złotówkę. I nie dlatego, że chcę oszczędzić. Dlatego, żeby podać Ją najbardziej potrzebującym, żeby uchronić się przed przyrostem na bezrobocie o ten milion, o którym pani redaktor mówiła. I na
0: koniec, jeszcze kwestia Bo która wtedy już zaczyna... wpadniemy
1: w długotrwałe turbulencje, bo to jakby to, jak dzisiaj, wystarczy spojrzeć, jaką pomoc podają swoim przedsiębiorcom inne państwa. Stany Zjednoczone Bogatszy. to jest bilion dolarów. Tak, państwo, ale. Ale przeliczmy to nawet na nasze, na nasze portfele, na te 60% PKB średniej w Unii Europejskiej. To i tak tak nie wypada, bo jeżeli Niemcy mają interwencję na poziomie 550 miliardów euro, a my 45 miliardów euro, to to, to, to nie odzwierciedla siły naszej gospodarki.
0: Pani poseł, na koniec, jeszcze kwestia Chociażby która przypomina... proporcjonalnie.
1: My, sobie, nasi przedsiębiorcy, jak dostaną proporcje, sobie poradzą. Naprawdę, mamy silnych, mądrych przedsiębiorców, ale muszą dostać wsparcie. Przede wszystkim zwolnienie ze składek i podatków tym, którzy uzyskali spadek przychodów, bądź nie mogli w ogóle pracować. To ostatnie jest takie pytanie.
0: Ostatnia kwestia, przypominająca kwestię zburzenia Kartaginy, czyli wybory prezydenckie, czy powinny być przeniesione i kiedy powinna zapaść decyzja w tej sprawie.
1: Nie no, pani redaktor, jeżeli ktoś dzisiaj próbuje mówić po Polakom, Polkom i Polakom, że państwo działa normalnie i można przeprowadzić wybory, to jest po prostu szaleńcem. Polacy widzą, że państwo nie działa normalnie, że 3 milionów ludzi próbuje zamknąć się w domach z pewnych uzasadnionych powodów, że nie działają zakłady pracy, że nie działają szkoły, że nie działają centra handlowe, że nie działa, granice są pozamykane i nie działają transport międzynarodowy ten taki turystyczny. W związku z czym, tak jak powiedziałam, wmawianie dzisiaj Polkom i Polakom, że państwo działa normalnie i można ich wysłać do urn wyborczych, jest nieodpowiedzialnością szaleńca.
0: No i na tym znaku zapytania w sprawie, kto jest owym szaleńcem zakończymy. Bardzo dziękuję Pani Poseł Paulina henning kroska posłanka Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.